0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Vist
1: Og jeg heter Aslak Øverås
0: Hei Aslak Øverås, hva har du på hjertet i dag?
1: Jeg en hel del <går> Ja? Vi skal komme tilbake til uh, senere Ja Blant annet uh, noe strømsnader fra, fra, fra ferien Ja Som handler om kjøleskap, og det trenger man jo på den tiden av året
0: Absolutt, det er jo veldig varmt, både ute og inne så det er greit å holde drikken kald
1: Men uh, det viktigste i dag er at vi har en veldig spennende gjest
0: Åh, oh, det gleder jeg meg til uh, Og det, de som hører på nå, de har vel sikkert allerede sett det i titlen Så vi kan vel kanskje bare allerede si at det ja. er
1: Selveste Tina Bru, energiministeren vår
0: Ja, dette blir jo veldig, veldig spennende Um, men kan jeg fortelle om noe som har skjedd med meg siden sist?
1: Det synes du skal gjøre. Har du opplevd noe siden sist, Bendik? Ja,
0: takk for at du spør.
1: Uh, jo,
0: det jeg har gjort er at uh, vi snakket jo om før sommeren uh, på et eller annet tidspunkt. Jeg lurer på om det var da vi hadde episode nummer 1 med fornybaronen Christian Blindheim her, ja, som sto bak fornybarometret. Da snakket vi om elektrifisering av ferger blant annet, og at vi hadde fått en del sånne i Norge og mange i bestilling og sånn. Uh, og så nevnte jo jeg at ja, vi har jo fått det i Oslo også, uh, og så nevnte jeg denne Nesodd-båten uh, som ble elektrifisert her om det var i våres. Men jeg hadde jo ikke kjørt den selv da, jeg hadde bare lest om det, for jeg bor jo ikke der ute.
1: Så du kunne ikke vara helt sikker på at det var sant? Nej
0: uh, det kan hende at det var fake news, men her i helgen så uh, tog jeg meg en sykkeltur ut til Nesodden, så tok jeg meg en dukert, og så rullet jeg sykkelen in på båten, var det, var
1: det den elektriske sykkelen din?
0: Nei, det var en helt vanlig okay. landevei okay. Men uh, gud bedre for en stille og rolig, deilig tur, for jeg, jeg trilla in og så tänkte jeg sånn, ja, skal ikke båten gå snart? Men da hadde vi allerede lagt fra kaj for lenge siden.
1: Risikerer man å miste båten, rett og slett, fordi man ikke merker den går?
0: Uh, Nej altså, i mitt tilfelle så satt jeg allerede inne på båten, så ja. det var ikke så farlig, men ja. jeg, jeg mistet på en måte følelsen av å legge fra kaj. Fordi vi har var allerede, si, 100-200 meter ut i Oslofjorden. Så det var en, en veldig stille og rolig overfart, og, og da vi la til kai borte ved Akerbrygge der, så, så var det da en sånn dings, som jeg kan legge ut et bilde av på internett, som, som sitter foran i bauen på, på båten, og som da, på land, så er det en sånn der en andis som uh, sier brrr, og så går den uh, ene dingsen ned og treffer den andre, og så hurtiglades det for alle penger.
1: Snakker jo om en slags, en slags kontakt. Ja, det er det rett og det er. Det, det, er. Det, det finnes jo et ord for dette. Ja. Men er det, er det induksjon, eller er det den god gamle stikkontakten?
0: Du, dette må uh, være induksjon, altså, fordi uh, så, jeg, jeg så ingen som plugget i noe som helst. Ja,
1: det, det måtte ha vært en veldig stor kontakt uh, i så fall, som kanske krevde mange mennesker uh, for å plugge i. Så. Det
0: måtte det ha vært, ja. og her var det rett slett en svær plate, som var uh, uh, ja, ganske stor uh,
1: det har jag hört om at uh, taxin ska hålla på med framöver också, att uh, att de får att de kan lade minst till stå på hållplatsen och väntar.
0: Ja, har du hört det i Förnybarn podcast kanske? Eh, det är möjligt. <laughs> ja,
1: men jag hörte på nyheten också.
0: Ja, nettop för att detta är nämligen som är blitt uh, nämnt, uh, men då var du kanske på ferie. Jag har haft en väldigt lång
1: ferie, vet du. Detta ska
0: vi snakke mer om, um, mer om uh, i löp av hösten. Men du Aslack, uh, har du något nytt om elsinen sist för gästbordet ja. kommer?
1: Ja, i den um, litt lite mer nördiga och stadiga stikketungeavdelingen, så, så kan jeg jo nevne at rett, altså i slutten av juli så kom det en ny rapport som viser at for første gang i historien så var kraftproduktionen i Europa mer fornybar enn fossil. Oi! Altså hele 40% av strømproduksjonen da, i Europa kom fra vind, sol, vann og, og bio. Men her er et lurt spørsmål, men 40% det er jo ikke halvparten. Nei! Men uh, poängen var att uh, den fossile andelen i den här kraftmixen som vi har snakker snacka om då, ja. den uh, var uh, nere i 34 i første halvår och det det är fall på 18 right. Och då lurer du kanske på varför är det så? Sånn?
0: Men Laslack, varför är det så? Sånn?
1: <laughs> ja, det är klart att eh uh, corona pandemin har jo en uh, en viss uh, effekt på detta här. Ja. Lägre förbruk och ett speciellt Mm. Etter, etter kraft, mm. men det er bare en en del av forklaringen, for det, det handler først og fremst om at fornybar produksjon blir rimeligere mm. at den konkurrerer uten fossile og ja. det synes vi er en glad sak
0: Ja, det er absolutt en glad sak at, og de resterende prosentene det er vel kjernekraft, det er da sikkert Det er det helt sikkert, ja ja, men da setter vi to strekker under svaret der. Det gjør vi. Ja, og så. og så gleder vi oss over at uh, fornybar energi er blitt større enn fossil i Europa, og uansett om det er pandemien som er hovedårsaken, så er det jo en bra utvikling.
1: Og det synes jeg er en fin intro til dagens uh, gjest, for nå står jo selveste energiminister Tina Bru på utsiden og venter. Ja, men da synes jeg de skal slippe en inn. Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, olje- Tina Bru.
2: Tusen takk.
1: Veldig glad for å ha deg på besøk her, og det er jo veldig mye vi kunde snakket med dig om, og det skal vi kanskje gjøre også, men vi må starte med stortingsmeldingen om vindkraft, ja. som du la frem like før sommeren. Mm. Og hvordan syns du den ble mottatt?
2: Dette var, faktisk, ble ganske positivt mottatt. Um, vi forsøkte, og det var veldig viktig for meg når vi la for denne meldingen, altså en ting var å innholde i selve meldingen, men vi brukte veldig mye tid på presentasjonen av den, fordi jeg er veldig opptatt av at den debatten vi har om Vinkraft Norge må bli litt mer balansert, litt mer nyansert, vi må tegne opp historien, hvorfor gjør vi dette, hvorfor trenger vi det, hva er for historien her? Um, og jeg tror vi egentlig lykkes med det, altså mitt inntrykk var det jeg har lest av liksom, ledere og kommentarer, kommentarer om, om meldingen det har vært litt sånn, ja, det er viktig å stramme inn men man anerkjenner også det at man trenger vindkraft i energisystemet vårt
1: Siste året så har det jo vært voldsom debatt om, om vindkraft, og det har jo både politikere som deg selv, og, og folk som jobber i kraftselskapene og, og andre fått oppleve på kroppen og hvorfor tror du debatten er blitt så betent?
2: Uff, nei, det er jo million dollare spørsmål. Nei, det er veldig vanskelig, men jeg tror det er litt det at det, Altså, vindkraft var jo noe som i veldig mange år ble veldig sånn bejublet av alle. Altså, klimamiljøbevegelsen, Stortinget, politiske partier, alle var liksom, dette må vi gjøre. Jeg husker veldig godt jeg satt i debatt i Stortinget i 2015, når vi fikk massiv kjeft på grunn av statskraftsbeslutning om å utsette eller egentlig sinlegge noen av vindkraftprosjektene sine. Og det var liksom, nå går vi glipp av store muligheter. Det har vært väldigt som positivt. Og så tror jeg kanskje litt det at det, det, liksom fra man bestemmer at man skal bygge vindkraftverk til en dag begynner å bygges, så går det noen år, og så glemmer man det litt, og det er liksom positivt og fint. Og så begynner veldig mange anlegger å komme opp nå samtidig noen på ganske kontroversielle steder, sånn naturmessig, og man har hatt kommunepolitikere som har ombestemt seg og sånt, som har gitt den der dimensjonen som plutselig har økt motstanden ganske det, det mye da på som har slått ja,
1: inn her? Ja,
2: litt sånn tror jeg kanskje.
1: Mm. At det ble Det ble litt mye. Ble for å sitere <laughs>
2: Ja, det ble litt mye. Ja, det kan gått henne, altså, men det er, jo, det er jo litt rart, for det er jo ikke som at man liksom slo på flaska, og så kom det veldig mye mer enn det man hadde tenkt. Altså, man har jo sagt ja til alle disse prosjektene, som man visste jo at det var på vei. Men det er likevel noe med at liksom, den folkelige motstanden er noe som først kommer når man begynner å se det. Det er liksom debatten bompengedebatten nå. Altså, den motstanden kom da bomstasjonene var på vei opp, selv om de var besluttet for mange år siden.
0: Ja, men, men hva er det som, som er presentert i denne meldingen? For det er jo... Det er jo sikkert noe nytt som folk skal forholde seg til. Ja. Så kan ikke du fortelle litt om konsertsjonsprosess, og hva er det som liksom, er det foreslått? Dette er jo sånne sexy ord som lytterne sikkert er interessert å høre litt om. Hva er nytt? Ja,
2: altså oss, det nye er jo at det, altså det ble jo for en synsynlig stopp i all ny konsertsjonsbehandling, eh, i påventet at man skulle endre noe politiken politikken det. Mm. Jeg tok beslutningen etter jeg ble statslomt at jeg ønsket å gjøre det til en stortingsmelding, som i seg selv, altså det hadde, det hadde ikke vært nødvendig med stortingsmelding for noen av de tingene vi har lyst til å gjøre. Men jag menar det är så viktigt att den politiken blir förankrad i stortingen och så givit den debatten vi har.
0: Förankring frider,
2: förankring frider ja. gör det där det er noe med förutsägbarheten för näringen, va, ikvant och vite det att här okej, okay, här har man ett politiskt färtal som står sig, även om man kanske får en annan konstellation efter valen i höst mm. um, så det var viktigt, men det medlingen i huvudsak tar upp i sig är ju en en förbättring modernisering av konstitutionsbehandlingen på vindkraft. Uh, det är liksom huvudkärnan här. Så for å nevne noen stikker da, så er det alt fra at man strammer inn tidsløpet på prosessene, for det, det som har vært mye av kjernen til, til konflikt og utfordringer rundt det, har ofte vært liksom, at konsertsjonen ble gitt for mange år siden, og så får man utsettelser og utsettelser før det er jo bebygd, og så har ja, lokalsamfunnet endret sig kommunepolitikerne endret seg og så videre, og så blir det konflikt. Så stramme inn tidsløpet, at det går raskere, stiller noen stengere krav til konsekvensutredningene, ta mer hensyn til natur og miljø, for eksempel, som er en viktig del av debatten. Vi innfører også noe som heter tidlig avslag, som egentlig betyr at det, eh noen av de projekten som du ser väldigt fort i liksom sökelöpet här då i konstruktionsbehandlingen blir väldigt omdiskuterat läv svårt av olika orsaker kan en vä då ge till avslag på som man slipper att dra ut processen väldigt onödigt ifall man ser att det går i väg i vi införer något som, eh, som er regional behandling av vinkratsaker lite för att försöka möta det som också har varit Uh, vært noe som jeg vet har frustrert blant annet mange lokalpolitikere, at man får sånn stykkvis og delt utbygging hadde man ikke ser ting i en sammenheng og se hva er den liksom samlede belastningen uh, for eksempel på, man, på natur eller andre ting da, når man ska bygge det tror jeg er veldig viktig og kommer til å, å, å løse opp i mye, at man trekker in de lokale myndighetene tidligere og på en bedre måte uh, og at man tar også, og trekker inn og ta mer hensyn til naboer og andre berørte da, i prosessen, fordi det som många av disse vindkraftmotståndare klagar mycket på är ju att de känner at det är manglande involvering, att de bliricke hört, att man kommer för sent in i loppet. Så det var nog där är men det var nog några stickorna.
1: Det var lite inne på det att disse projekt, har tagit väldigt lång tid, sånt. Nåe, nu har det gått 10 år för några av disse.
2: Ja, mer och eh, 15 15, jag
1: det, det står där. Och och här som på andre såne byggge, alltså så folk får du ikke med seg ofte før det er for sent liksom, før mm. gravmaskinen står der ja. så hva er trikset for at naboer og liksom, lo lokalsamfunn uh, skal bli bedre involvert i dette her før det egentlig er for sent å mm. rygge da
2: Nei, altså i det, i det gamle systemet vårt da, så kunde det jo gå alt fra, altså fra man starter prosessen til man begynner å bygge, så kunde gå 10-15 år. Nå kommer hele den prosessen til å kunne ta maks, kanskje med noen unntak, men aller vanligst, maks 7-8 år. Fra du har liksom begynt prosessen med søke om et prosjekt, til du går og løper gjennom hele konstruksjonsbehandlingen. Så det i seg er viktig, stramme i tidsløpet. Uh, det vil nok ikke være like, måtte, hva skal jeg kalle det, uh, løsslupp, nei dårlig ord, men liksom, det vil være vanskelig å få utsettelser da, på projektet ditt. Sant? Mm. Altså, sånn, fra du får godkjent konsertsjon, uh, så får du mye kortere tid på deg til å faktisk realisere projektet ditt, uh, bare et par-tre år.
0: Du kan ikke ha en 4-5 kommunevalg imellom før du sant? bygger. Nei, uh,
2: så, så det tror jeg er, er att at selve liksom, tidsløpet blir kortere. Og at kommunen, går fra, og, kommunen og andre da, går fra å være liksom en høringspart, som de på en måte har vært uh, i mange tilfeller, til å faktisk trekkes inn i planleggingen til NVE, trekkes inn i prosjektet, og kan, kan bidra underveis med sine synspunkt på alt fra plassering uh, og så videre. Da. Og det vil jo også disse regionale uh, løpene legge opp til, fordi at du ser ting i en sammenheng, og du liksom, uh, får koordinert ikke bare på tvers av kommunegrenser, men kanskje til med på tvers av fylkesgrenser, som også kan være nødvendig noen ganger.
1: Hvordan må kraftselskapene jobbe annerledes med prosjektene hvis disse forslagene blir vedtatt?
2: Vet du hva, jeg, jeg mener at kraftselskapen allerede i dag jobber veldig godt med mange av disse prosjektene. Mitt inntrykk er også det at uh, av de, ja, de aller fleste opplever seg som positive til disse endringene. Det er ikke noe som etter min oppfatning har blitt fryktet av bransjen, for eksempel, som må vi gjøre det veldig vanskelig. De ønsker mulighet til å forankre ting bedre. De, mange av dem er også veldig flinke til å være i kommunen og ha folkemøter og liksom jobbe tett opp mot de som blir berørt. Så mange er väldigt god på det allerede. Så det blir jo bare rett og slett det å, å jobbe tror jeg, i tidlig fase på en, på en måte med å finne liksom, hvor det egner det seg for lokalisering. Hvordan går vi frem? Hvordan sikrer vi den tidlige god dialogen for å, for å få en forankring rundt prosjektet og hvem man kommer for sent ut i løpet?
0: En ting som folk også kan være opptatt av i tillegg til dette med at det skal være kort tid og det skal være samsvar med det du søker om det du bygger og sånne ting, mm var med med, med skatteinntektene fra vindkraften? Er det noe som er en del av denne meldingen, sånn at for eksempel lokalsamfunnene får mer av verdiskapingen enn det de får i dag? Mm. Er det en del av dette løpet? Ja, altså,
2: jeg har jo ikke ansvar for skattepolitikken i Norge, det er for, Nei, utenfor mitt. Det, ja. <laughs> det er på godt og vondt for å men si det sånn, men det nok ikke, en nok ikke mitt ansvar, men, men det vi faktisk gjør i meldingen er jo for at det Dette er jo en stor og viktig del av debatten. Det erkjenner jo jeg også. Det er liksom litt vanskelig å diskutere fremtidens vindkraftspolitikk uten å ha med den diskusjonen og det bilde. Så vi også skriver om dette i meldingen og peker på at vi eh, kommer til å, å se på eh, kompensasjon da, for, eh, for lokalsamfunn blant annet, på hvordan det kan løses. Eh, og så må man komme tilbake i eventuelt statsbudsjett på liksom, om man skal innføre skatter og avgifter på vindkraft. Men, men du må ha med dig i det bildet her det, som jeg føler blir glemt i debatten, at vindkraft i Norge er noe som har vært subsidiert i alle år. Ikke sant? Vi hadde et eget subsidiusystem for å få fart på utbyggingen som er litt sånn pussy at nå liksom er det så mange politiske partier som synes det er så forferdelig. Eh, selv om de har mast om denne 17-åringen selv i mange år. Det har vært veldig for det. Eh, vi endret jo også avskrivningsreglene på vindkraft i denne regjeringsperioden, etter også veldig press fra de andre partiene på at dette måtte vi få et fingeren på. Eh, ja, for ellers
0: så ville man jo få all vindkraftutbyggingen i Sverige. Nettopp, det ville man jo ikke.
2: Nei, og så fikk vi det her, og så var ikke det så gøy allikevel. <laughs> ja, yes. Men, eh, men så sånn men, men jeg tror også at så, nå er vi, står vi i en tipping point på vindkraft, da, som nå er i ferd med å bli veldig lønnsomt. Altså, det er den, den billigste formen for ny energi som man kan bygge i Norge. Og det endrer jo også bildet på det. Men det er jo litt meningsløst å innføre en, en skattelegging av noe som trenger subsidier. Men nå som jag är i färd med att komma dit för like det gick det trängs längre så är det också naturligt att diskutera dessa sidorna. Men då
0: snakkar du om en typisk sån särskatt det är vanlig bolagsskatt betalar av dessa Jo jo, såklart, ja. men en särskatt type
2: sånn... grundränta eller naturresursskatt liksom som, ja. som ofte man samlingen av med vankraft där jag sånt pekar ja. på det, men det är två väldigt olika ting. Ja. Det, den nyansen saknar jag lite i debatten inne mellan då, men det är helt som att
0: försökte vi kan man bruke flere uker på å lese seg opp på. Dette med særskatter for ulike teknologier, så ta ikke, det er ikke trist om dere ikke kunne dette fra før, men dette kan man lese mer om.
2: Nei, for all del, det er, det er ikke flaut å med det. Nei.
1: Dere har jo stoppet alt av konsertsjonsbehandling nå siden høsten 2018, tror jeg. Når ser du for deg at, at dette skal i gang igjen?
2: Det er jo ikke naturlig ta opp igjen konsultasjonsbehandlingen før man har fått avklart politiken i Stortinget. Så det må skje først. Derfor var det jo, nå har ikke jeg vært satsråd så lenge, men det var veldig viktig for meg for å jobbe raskt med denne meldingen så sånn at vi fikk den til Stortinget så fort som mulig, og fikk levert den før sommeren. Det er bra, så sånn at jeg håper at Stortinget kan behandle den så fort som mulig helst til høsten, men det er det jo Stortinget som bestemmer. Men vi må nok få avklart politikken før vi kan ta opp konsultasjonsbehandlingen
0: Men, du nämnde vad så att det är viktigt att den kan stå sig över tid att ha ett brett flertal mm. så sånn att det er både regeringen och oppositionen en bred opposition som alltså är med på detta här. Mm. Eh, du at det är att lägga gott till det eller är det någon såne du du ser att detta kommer att bli svårt för storting och riksdagen? Jag
2: följer att min meningen lägger gott till rätta for det för ja. vi har jo lyttet väldigt mycket i den processen. Inte Det som dan är grundlag för meningen är de høringssvarene som kom inn på nasjonal ramme. Altså, vi fikk jo 5 høringssvar på det. Mye av det er fanget opp i meldingen, og jeg føler at den svarer på mange av de tingene som er oppe i den politiske debatten, på for eksempel behovet for å stramme inn på tidsløp og, og sånne ting. Men du skal være forsiktig med å spå Stortinget, så jeg tror ikke jeg skal sitte her og si sånn, ja da, denne sklir nok gjennom. Nei. De skal sikkert mene sitt, men, men jeg håper jo at den er balansert nok, og også, altså det er et reelt ord for innstramming. Jeg håper bare at det vi har levert, svaret på det folk har oppn såna den politikken står seg. Altså, sånn, sånn de politiske partiene og noen politikere uttaler seg i dag, så blir jeg litt bekymret innimellom for at man kanske går for langt i andre enden, och på en måte går fra et system hvor alle er liksom heiet på vindkraft, och du skulle ha subsidier over till pakka, til nå plutselig ikke vil ha noen ting mer. Mm. Eh, og det vil være veldig, väldigt dumt eh, hvis Stortinget skulle ende der, for vi kommer til å med mer fornybar energi i fremtiden, og da må vi ha en god politik som også gir utbygging av vindkraft, om en i et noe, noe mer moderat tempo enn det vi har til nå.
1: Og der sa, sa, du, sa du noe viktig, for, for en del motstandere så jo tvil om vi egentlig trenger noe mer fornybar energi fremover. Ja. Kan vi legge den død en gang for
2: alle? Ja, jeg mener det er mange som har lagt en død i diverse gode kommentarer i aviser og sånt gjennom, gjennom sommeren og året som har varit. Men, men det er vanskelig med en del av disse debattene. Det, det er noen som er helt oppgist om att de har rett och Selv om jeg kan legge så mange tal på bordet jeg vil, jeg er fra NVE och andre, men, men det er noen på en måte den virkelighetsforsvaret som man lever i. Da. Men jag tror hvis man ska ta innover sig at vi faktisk skal nå noen ekstremt ambisjøse klimamål, ikke bare i Norge, men også globalt, så kommer man til å massivt mer fordybar energi. Vi skal elektrifisere masse i Norge, mye mer enn i dag. Altså, ja, vi har 100 omtrent i kraftproduksjonen vår, men i forbruket har vi fortsatt mye fossilt. Så selvfølgelig kommer det til å trengs, og hvertfall hvis vi skal klare å, å fortsatt være et land med lave, gode strømpriser som er bra for industri og bra for forbruker og alt mulig, så må vi produsere mer.
1: For det får du ikke fra havvinn. Med det første?
2: Nei, ikke med det første, men på så kan det også bli viktig. Men det er, jo, sant, det er ikke en quick fix heller, for det er en kostbar teknologi. Det er en, en ny type kraftproduktion som vil trenge subsidier for å kunne være der. Så det vil være en veldig dyr strøm å satse på det. Uh, og så er det mange som peker på vannkraften, og selvfølgelig vannkraften av ryggraden. Den må alltid være der, og den skal vi være kjempeblad for at vi har. Den skal vi utvikle videre. Men å tro at man skal klare alt dette uten også... Den biten som vindkraft bidrar med, som har blitt en større og viktigere del av vårt kraftsystem de siste årene, og kommer til bli viktig i fremtiden, det tror jeg ikke er realistisk.
1: Og når du først nevner vannkraften, Tina.
0: Ja, ja, ja. Du først, du Nå la jeg opp til det selv. <laughs> uh, det var en lissepassning. Før Aslak stiller et spørsmål, så kan jeg bare gi deg et, et jæskelig godt tips, og det er å høre på forrige episode av Fornybarn. For okay. at, uh, der var vi på besøk på ett utgammelt kraftverk i, i, i Viken, ja. som jo kan være hvor som helst for din, ja, det sånn. men uh, ikke så langt fra Hønefoss. Mm. Uh, så da kan du høre om Hensfoss kraftverk fra 1946, og hvilke oppgraderingsalternativer de stod overfor, og hva de lammet på. Mm. Det er litt av en teaser.
2: Skal gjøre det, skal gjøre det. Nå tror jeg jeg vet hva som kommer nå.
1: <laughs> Energi i Norge og mange andre har jo pekt på altså, muligheten for å få mer ut av uh, vannkraften ved å gjøre noe med skattsystemet. For det er jo veldig tungt uh, skattelagt, og produserer vannkraft i dag. Som gjør at uh, mange moderniseringsprosjekter uh, blir liggende i skuffen. Og ja, det er ikke ditt men, men ser du noen muligheter for å få med deg, uh, Jan Tore Sander, på, uh, på noen justeringer der i løpet av høsten? For dette er en varm potet uh, i Stortinget nå.
2: Hvis jeg, jeg nå hadde vært på Stortinget og sittet i min gamle podcast, så kunne jeg liksom uh, lagt ut om alle mine synsetanker vi... ja. om dette. <laughs> Men uh, nå er det en gang sånn som du selv på at det er ikke jeg som har det ansvaret, så alle sånne skattespørsmål uansett må man alltid komme tilbake til i budsjettet. Men selvfølgelig, dette er jo en debatt som går, den har gått lenge, partiene mener sitt om det. Vi hadde jo denne kraftskatteutvalgrapporten som ingen ville ha som han la vekk, men som også diskuterer dette temaet. Og det er jo ingen tvil om at vi er helt avhengig av vannkraften vår i dette landet. Vi trenger den regulatorfunksjonen som den har veldig, veldig stert. Og det er ingen tvil om at jeg er kjempe for at vi ska fortsette å den. Vi ska kunne oppgradere og investere i vannkraft. Så ja jeg må kanskje gi det litt kjedelige politiske svaret at uh, dette er jeg klar over, jeg vet at det er veldig engasjert i det, og, og jeg jo mener dette er viktig, men alle skattespørsmål uh, må finansmøter komme synes, tilbake. Jeg synes, uh,
1: synes dere er litt så dårlige til å avlaste i regjeringen, men det er en så stor gjeng så burde man liksom kunne gå inn og ta en...
2: Ja. Jo, jo, men det er, det er sånn det er, det er noe at uh, maskineriet fungerer på den måten at alle har sin rolle. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Men en gang man blir statsråd så får man hendene og stripplet på rydden <laughs>
2: Ja, men det er, men jeg var för på ursäkta det att Vankraften vår altså jeg, det som är uppsidan med den debatten både som går på skatt och som har kommit oss i kölvann av vindkraftdebatten är ju att jag tror folk nå kanske i större grad har fått upp ögonen på hur viktig vindkraften är för oss. För det är nog vi liksom lätt kan ta lite för givet, ikkja sant? Strömmen vår där är alltid, den är billig och fin och den är ren, men det och liksom få fram hur över detta är då för i Norge. Det är viktigt.
1: Tina på, på tampen uh, her. Tina på og... tampen. Det er min egen
2: spalte, det. Det kan bli min egen podcast. Kan vi får en fast spalte som heter det, kanskje.
1: Du, uh, for oss så er du jo ikke bare energiminister. Du er jo også en tidligere podcast-dronning som har uh, inspirert oss gjennom uh, podcasten Stortingsrestauranten, Stortingsrep... 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 Prøv... mm -hmm. som du hade sammen med Henrik Asheim før det plutselig fikk nye jobber begge to. Ja. Um, Savnar du den rollen? Åh, jeg savner jeg savner, jeg det
2: masse. Ja, jag saknar podcasterna. Jag det var så gøy. Det var liksom det avbrott i vardagen då vi bara ja. tog egentligen de samtalen vi ofta hade runt lunchbord och bara putte det på podcast, din. ja. Det var väldigt gøy. Väldigt
1: smart, smart ja. Ja. Um, kan du, du som har trots på med det här någonår då ge tips til oss som är färskare i faget?
2: <laughs> ja, nej, jag vet inte. Jag tror bara det som er viktigt och tänker på när man driver podcast är att det er en muntlig form. Så du må, liksom, du må snakke nettopp, og du må snakke så folk skjønner hva du prater om, og, og prøve å sette dine liksom, kontekster, og ikke være så innmari teknisk. Og, altså det, men det er smak og behag, noen liker jo sånne podcaster også, så jeg vet ikke. Men være seg selv, være åpen og ærlig, snakke om ting på litt gøyere måte enn det du kanskje leser i en forskningsartikkel eller noe sånt da.
0: Ja, hva føler, føler du vi er inne på nå når du nå har vært her i 20 minutter snart?
2: Ja, det høres sånn ut. Ja, det, det høres bra. veldig bra ut. <laughs> Åh, jeg kunne ikke si ja, ja. Men det har et bra navn, det er jo viktig. Ja, fordi, ja. Jeg føler at liksom, det ligger litt i samme leie som det vi gjorde da, at vi var restaurant, dere har bar, ja, ja, det, er det er bra det. Så, går i
0: Fornybarn etter å ha vært i Stortingsrestauranten og spist. Ja, ja. veldig bra, perfekt.
2: Ja.
1: <laughs> vi har jo en egen avdeling i Fornybarn som heter Strømmesnader, og jeg på, har du noe sånn elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske var elektrisk?
2: Jeg har det, vet du, og det er ikke noen visjonært, kreativt greier, men det jeg har veldig lyst på er elbil. Det ja. har jeg ikke. Det Og forklaringen på det er bare at jeg er aldrig hjemme, jeg bruker aldri bilen min, <laughs> så derfor har jeg den gamle fortsatt. Men jeg gleder meg veldig til liksom, en dag i fremtiden å leve et normalt, bil, et normalt liv og kunne kjøpe en elbil.
1: Men går det kan an å få, få en elektrisk regjeringsbil da?
2: Ja, jeg kunne sikkert spurt, men de er veldig tunge, de der bilene, vet du. De har noen panser og masse greier. Jeg vet ikke, det tærer kanskje mye på extra-batteri da, en liten uh, ja.
1: tillenger med et extra-batteri på. Vi får sende
2: en bestilling til Elon, og så hører vi han kan fikse.
1: Ja, han er på vei i Mars, så jeg tror han <laughs> Han kommer tilbake derfra, så ja. vi har noen store svarte elektriske limousiner. Ja.
0: Men da gjenstår det vel bare å si tusen takk, Tina, for at du kom til oss i Fornybarn.
2: Jo, tusen takk. Veldig hyggelig.
0: Ja, da har vi kommet til selve desserten på barmen barmenyen, det siste vi serverer før vi tar eh, kveld. Og Aslak, eh, i dag har du fått eh, i oppgave å finne deg noen strømsnader som du kan servere våre podcastlyttere. Vad har du med?
1: Jeg kan fortelle at min gode venn Harald, han har hytte nede i Østfold. Kongen? Nei, ikke, ikke kongen da, <laughs> men uh, konge av andre ting. Ja. Uh, og Nei, på den hytta så har de hatt et uh, gammalt kjøleskap i, uh, i 40 år. Oi. som de arvet av en uh, amerikansk uh, familie. Oj. Uh, eh, et, et enormt uh, kjøleskap fra amerikanere. De skal jo ha plass til en helt kalkun og en cassoulet i bunn og i, i det helt satt selvfølgelig. Eh, uh, og det, det kjøleskapet har stått og dura ned på den hytta i uh, i årevis, og jeg har vært litt bekymra for det, for de dette, altså på toppen av det kjøleskapet så sto en slags transformator for de amerikanske dingser, de går jo på en annen spenning enn det norske ja, norsk gjør, ja. så, så, så den, bare den boksen i seg selv var jo på størrelse med en verktøykasse, den sto og ristet og durte, og jeg hadde tenkt mange ganger når jeg hadde vært her kommer dette til å ta fyr, kommer det til å eksplodere, er det ikke på tide å skifte ut dette gamle droget av ja. et kjøleskap um, og jo, så så, så fant de ut da, til slutt, at eh, dette er kanskje ikke så, så, så lurt, og det, det har jo skjedd noe med teknologien på, på 40 år også. Det har jo det. Så, så bestiller de et nytt kjøleskap, eh, som de da får levert nede ved hytta, og samme dag som dette kjøleskapet er på vei ned i, i fjæra i, i Østfold, og de har liksom fått melding om at eh, de to sterke karer er i ferd med å levere det nye vidundret, ja. Da slukter det gamle kjøleskapet. Oh.
0: Og du hadde ikke noe med det der å gjøre? Overhovedet ikke. Noe. Du var ikke der med en liten tang og altså da, pirket
1: da, litt? Jeg hadde holdt ut i i, i, i 40 år, ja. og det var da det slo meg at dette var kanske et følelskap. Oh. Jeg tenker det er liksom, det er, det er liksom med, med noen eldre mennesker man hører om av og til, som liksom de syke, gamle, litt uh, trettet av livet, ja. men de holder liksom gjennom julefeiringa, eller ja. de vi ha med seg guldbryllupet, eller uh, det store, den store festen. Av hensyn til familien. Og så bare legger de seg ned og dør, dør til slutt. Og, ja. og det skjedde altså med dette følelskapet. Ja. Um, så jeg synes, uh, kan det være tilfeldig liksom, eller kan, 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 kan det ha fått med seg at det var en... Uh, en ny sprek eh, moderne gypling på vei inn som skulle overta.
0: Dette synes jeg Frode Grytten skal skrive en bok på nynorskanden.
1: <laughs> det synes jeg er veldig god idé. Ja. Og, 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 og som jeg har prøvd å si til min, min gode venn i mange år, at eh, moderne kjøleskap bruker jo mindre strøm, da. så det er ikke bare, det er ikke bare at, at dette gamle kanske var litt skummelt å ha, ha stående der eh, så, så lenge. Og jeg måtte gå inn i går og, 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 og titte. vad tror du et moderne, digert kjøleskap på 400 liter bruker i, i, i strøm, hvis vi regner i, i penger da, på et år. Eller per, per dag. Per dag? Per dag. Eh,
0: nei, jeg hadde tenkt at det kanskje var sånn 300-400 kroner i år eller noe sånt nå. Da vil jeg si kanskje krone to om dagen. Er ja,
1: jeg ja, ja. I, i nærheten? Ja, du er... Ja, men vi kan slå av. Var jeg for flink slå. da? Var jeg alt for flink? Ja, du var litt for flink. Okay, du skulle dratt på litt mer, selvfølgelig. 10 000 kroner! Men, <laughs> <laughs> uh, men uh, fakta er at um, et, 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 et sånt moderne kjøleskap bruker 100-150 kroner i strøm i året. Det er helt lagtelig lite. Så da snakker sånn 40 øre om dagen for å ha all maten din og all den god drikken kald og holdbar.
0: Du bare tenk på det neste gang du står man og kjøper den köttägen eller den köttägen och det är 2 kronor skill så är det okej. Okay, det är en skillen der på den köttägen är ju 4 dagars köling av den köttägen hemma. Ja. Så
1: måste då vi självklart om ett A plus kylskåp då. Plus A plus. Ja, det finns ju A plus plus, plus, plus. också. Yes, ja, och samlingen har ju någon fin tabell på detta här och ett ett på med A plus märkning. Ja, det brukar då nesten halvparten av strømmen som et B-merket kjøleskap.
0: Ikke kjøp B-merket kjøleskap.
1: Jeg vet ikke om de finnes lenger, men... Uh, Nei, men
0: jeg tror uansett at når man kjøper kjøleskap, så bytter man jo ikke det før det har gått typ 10-15 år, så det er noe med gå, gå for det plusseste av men, det plusset.
1: Ja, vi tror at dette gamle følelskapet, det hadde vel F-merking, eller kanskje nærmere... Å. Å-merking, ja. kan vi si, ja. ja.
0: Nei, men det, det var jo uh, fint at de fikk bytte ut kjøleskapet før de uh, før hytta brant ned. <laughs> så, sånn for å... <laughs> uh, og, og så jeg vil jeg jo gjøre folk oppmerksom på det, at det er uh, gamle elektriske produkter kan jo være en brantfelle, så uh, det kan jo være greit å bytte ut i nionet, selv om vi ikke skal bruke og kaste alt for mye. Det kan
1: være et eget tema en gang, dette med el-sikkerhet.
0: Ja, det skal vi også ha. I tillegg så kommer jeg på at... Uh, vi skal jo snakke om, for du nevnte jo med A+, vad betyr det? Jeg tenker sikkert litt der nå. Jo, det er jo den der merkelappen du ser på kjøleskapet, hvor du ser hvor energieffektivt det er. Det skal vi snakke om, for det har jo kommet noen regler om det. Du for meg. Oi, ja, ja. Nei, men du, dette er forbrukervennlig stoff. Hva betyr den der regnbundskala-analiseringen du ser i butikken når <laughs> du skal kjøpe vaskemaskinen? Det er viktig. Men, det gleder jeg meg til. Men da er det vel på tide å runde av. Det gör vi. Ja, så da får vi si hei og takk for oss. Takk
1: for nå.